0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. In dieser Folge von Gartenradio.fm geht es um die Grand Dame unter den Blumen. Sie hat etwas Elegantes, Vornehmes und gilt dabei als kapriziös und anspruchsvoll: die Kamelie. Alexandre Dumas, der Jüngere, hat diese Eigenschaften in seinem Roman Die Kameliendame verewigt. Und Giuseppe Verdi hat ihr mit seiner Oper La Traviata die Musikwelt zu Füßen gelegt. Das war in der Mitte des 19. Jahrhunderts und das war kein Zufall. Im 19. Jahrhundert gab es einen regelrechten Kamelienboom. Adel und Bürgertum liebten die exotische Pflanze, die eigentlich aus Asien stammt. Sie war das zarte, aber unverwechselbare Symbol für Reichtum. Man musste nicht nur viel Geld haben, um eine zu kaufen, sondern auch, um sie zu unterhalten. Denn man brauchte eine eigene Orangerie, um die kostbaren Pflanzen sicher über den Winter zu bringen. Und auch wenn Ende des 19. Jahrhunderts die Begeisterung für die Kamelie abnahm, hat sie sich doch ihren Ruf als Diva bewahrt. Heute findet man sie vor allem in Parks und botanischen Gärten, wo Kamelienausstellungen regelmäßig Besucherströme auslösen. Zu Hause trauen sich Gärtner nur zögernd an Hagoromo und Prinzess Clotilde, an Flower Girl und General Coletti heran, denn gerade größere Kamelien haben immer noch ihren Preis und eine Orangerie für den Winter, die haben die wenigsten in ihrem Garten. Die aber braucht man auch gar nicht, das sagt zumindest Professor Gerd Kierfeld. Der pensionierte Urologe lebt schon seit 40 Jahren mit Kamelien zusammen. 150 verschiedene Kamelien wachsen im Freiland in seinem Garten, Sommers wie Winters. Heike ist fürs Gartenradio hingefahren und hat sich erzählen lassen, wie er seine Kameliendamen bei Laune hält.
0: Eine winzige Stichstraße am Rand von Leverkusen, gediegene Häuser, große Gärten. Das Haus von Gerd Kierfeld ist unschwer zu erkennen. Hinter einem Holzzaun ragen Kamelienbüsche in Rot und Rosa in den blauen Himmel. Ich brauche gar nicht zu klingeln. Der schon ein bisschen gebeugt gehende ältere Herr hat mich schon erwartet und führt mich auf die Terrasse hinter dem Haus. Schon der erste Blick überwältigt. Ein leicht abschüssiger Hang mit Rasenfläche in der Mitte ist umsäumt von Kamelienbüschen. Meter hoch, einer neben dem anderen, die meisten blühen. Ganz unten am Fuße des rund 2000 Quadratmeter großen Geländes ist sogar ein kleiner Kamelienwald zu sehen. Aber der Wald muss warten. Als erstes zeigt Professor Kierfeld auf eine schmale Treppe, die am Haus vorbei in den Vorgarten führt.
2: Vielleicht immer zuerst hier runter nach vorne in den Vorgarten.
0: Aha, jetzt gehen wir die Treppe runter und gehen auch unter einem... Kamelienbaum lang.
2: Ja. Hier ist ein dunkelroter, wunderschöne, halbgefüllte Blüte. Wenn man da oben reinguckt, sieht man in der Spitze oben auch noch wunderschöne Blüten mit einem Durchmesser, würde ich sagen, von sechs bis acht Zentimetern. Und die Sorte heißt Ascona. Die ist am Lago Maggiore gezüchtet worden. Die sind etwa, würde ich sagen, 30 Jahre alt. Als ich die herbrachte, war die nur halb so groß.
0: Und jetzt ist sie ungefähr vier Meter hoch?
2: Ja, vier Fünf. Meter ist sie hoch, ja.
0: ja. Aha, und jetzt sind wir hier in dem Vorgarten und da stehen an dem Zaun so in lichtem Abstand zwei, vier, sechs, acht Kamelienbäume. Ja, und hier sieht man ja, die fühlen sich alle hier sehr wohl. Die blühen alle, da blüht einer, blüht rosa, einer blüht pink, dann rote. Wer jetzt in botanische Gärten geht, der sieht die Kamelen hauptsächlich in Gewächshäusern. Warum fühlen die sich bei Ihnen draußen so wohl?
2: Ja, die fühlen sich an sich überall recht wohl, wo das sogenannte Mikroklima stimmt. Der Boden muss eine gewisse Eigenschaften haben, der muss leicht sauer sein, die dürfen nicht im Wind stehen, dürfen nicht zu viel Sonne haben. Und wenn die sich einmal akklimatisiert haben, dann gedeihen die gut. Manche Jahre draußen besser, manche Jahre schlechter. Hier an der Kamelie, die jetzt etwa zweieinhalb bis drei Meter groß ist, da fällt auf, auf der linken Seite sind ganz knallrote Blüten und auf der rechten Seite sind rosa Blüten mit roten Streifen.
0: Ach, die hier von, das ist eine Kamelie? Eine
2: Kamelie. Ach. Und dann gibt es auch noch welche, da sind dann noch weiße Blüten dran. Das sind meistens italienische Sorten, die kommen aus Italien. Und die Italiener hatten immer eine Vorliebe für diese Vielfarbigkeit.
0: Und die stehen ja jetzt hier, es ist jetzt vormittags, die stehen jetzt hier in so einem lichten Schatten mit ein bisschen Sonne. Ist das auch so ein idealer Standort?
2: Der Standort ist gut, aber nicht sehr gut. Pralle Sonne mögen sie an sich nicht, die Kamelien, sondern mehr so ein Halbschatten. Und sehr gut gedeihen sie unter tief wurzelnden Laubbäumen. Und hier sehen Sie eine, die hat eine typische Form. Das ist eine einfache Blüte mit ganz viel gelben Staubgefäßen da drin, die nennt man Higo-Kamälien, die sind im Süden von Japan in einer Provinz über Jahrhunderte lang gezüchtet worden.
0: Die heißen ja auch japanische oder chinesische Rose, weil ja. sie aus Asien stammen.
2: Genau, sie stammen aus Japan, aus China, aus Vietnam und sind im 18. Jahrhundert dann nach Europa gekommen. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, die kann ich Ihnen gleich erzählen. Kann ich
0: jetzt erzählen.
2: Kann ich jetzt erzählen. Also, die Engländer waren im 17. Jahrhundert leidenschaftliche Teetrinker geworden. Und den Tee, den importierten sie in der Regel aus China, mussten den kaufen. Und der Handel wurde betrieben mit der Ostindien-Kompanie. Und dann haben die Engländer die Ostindien-Kompanie beauftragt, die Teepflanze zu besorgen. Sie wollten den Tee selbst anbauen. Und den wollten sie anbauen zu Hause bei sich in England oder in Indien. Und nach langen Verhandlungen haben sie eine Teepflanze bekommen oder zwei und sind dann mit nach England und die wurden dann da großgezogen und dann stellte sich heraus, die Chinesen hatten sie betrogen. Sie hatten keine Teepflanze bekommen, sondern eine Kamelie, Camellia japonica, die wunderschön rot blühte und dann ergriff die Engländer eine große Leidenschaft und alle wollten sie Kamelien haben. Und die Kamelien waren damals sehr, sehr teuer, so ähnlich wie bei den Tulpen. Eine Kamelie kostete so viel wie der Lohn eines Arbeiters in einem Monat.
0: Aber gibt es nicht auch Kamelien, aus denen man tatsächlich Teeblätter ja, bringen kann? Ja,
2: das ist die Kamelienart Camelia seniensis. Und aus der wird der Tee gezogen.
0: Haben Sie mal probiert?
2: Ja, den trinke ich ja jeden Tag. Nicht? Das ist die Teepflanze, das ist eine Kamelienart. Und es gibt noch eine zweite Art, die Camellia sasanqua. Da wird auch ein sehr, ja, nicht sehr hochwertiger Tee gezogen.
0: Haben Sie auch so eine Teepflanze im Garten?
2: Nein, habe ich nicht. Ich hatte mal eine in meinem kleinen Gewächshaus. Die ist aber eingegangen. An sich hat jeder... Kamelienliebhaber auch in einer Ecke eine Teepflanze stehen.
0: So, und das mit der kleinen weißen Blüte ja, ist, ist das auch? Das ist eine
2: besondere Art hier. Das ist eine Transkorniensis, heißt die. Die hat diese wunderbaren kleinen Blüten und die ist nicht winterhart. Das ist ein erstes Experiment, die draußen anzupflanzen. Und dieser Winter war besonders mild. Die hat den gut überstanden und hat das belohnt mit einer so reichen Blütenpracht.
0: Die ist bestimmt 2 Meter Durchmesser, 2 zwei Meter fünfzig zwei Meter hoch, voller, voller, voller weißer Blüten, erinnern ganz bisschen an eine Kirschblüte fast. Ja, finde ich. kann man sagen. Und wie lange haben Sie die schon?
2: Ja, die habe ich etwa zehn Jahre.
0: Also hält die schon zehn Winter ja, draußen durch? Ja, die hält
2: draußen durch. Die habe ich aber im Winter damals geschützt mit solchen Sackleinen. Und da haben die aber auch drunter gelitten. Und dieses Jahr habe ich mal alles weggelassen. Und das ist ja gut bekommen. Und sie blüht jetzt wunderbar.
0: Also muss man, wenn man sich für Kamelien interessiert, im Garten auch immer mal ein bisschen mutig sein?
2: Man muss sehr mutig sein, denn die Kamelien sind ja nicht billig. Und jede nach draußen gepflanzte, Kamelie ist irgendwie ein Experiment. Das ist aber heute leichter mit diesem Experiment. Die sind nicht mehr so teuer wie im 19. Jahrhundert. Und die Transportmöglichkeiten sind heute eben wesentlich leichter. Die meisten Kamelien, die Sie hier sehen, die stammen aus Oberitalien. Sie können natürlich auch Kamelien kaufen in Frankreich. Dann können Sie die sehr viel in England. Und dann können Sie auch, gibt es sehr viele Kamelienzüchter und auch Liebhaber in Kalifornien, in Australien und Neuseeland.
0: Wie viele Kamelien haben Sie denn hier in Ihrem Sammlerleben schon gepflanzt, ungefähr?
2: Draußen habe ich gepflanzt, etwa 150. Und äh, dann habe ich bestimmt noch 100 kleinere, die ich aber nicht ausgepflanzt habe.
0: Und wie viele davon haben es geschafft?
2: Ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent haben es geschafft draußen. Nun ist das Rheinland besonders günstig, meine ich, für Kamelien, weil es hier immer etwa 5 Grad wärmer ist als zum Beispiel im Osten Deutschlands. Ne?
0: Aber jetzt sind Sie ja von Hause aus Urologe, Sie waren Professor und Chefarzt. Gärtner waren Sie keiner. Woher haben Sie einen grünen Daumen? Haben Sie ein Geheimnis? Warum klappt das bei nee, Ihnen mit das das den Kamelien? das geerbt.
2: Meine Mutter hat das gemacht. Früher gab es ja keine solch wunderbaren Gärnereien, wo man alles kaufen konnte. Da tauschte man die Pflanzen und man tauschte immer die einheimischen Pflanzen. Und wer sehr interessiert war am Garten, der ging in einen Obst- und Gartenbauverein, der in jeder größeren Stadt war und das hat meine Mutter auch gemacht. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die hatte auch einen großen Garten, und ging am liebsten morgens im Morgenrock in den Garten und pflanzte da was um.
0: Und wie sind es dann bei Ihnen die Kamelien geworden? Es gibt ja auch andere schöne Pflanzen.
2: Ja, das ist auch ein Zufall. Irgendwann hat mir jemand eine Kamelie geschenkt. Die habe ich dann ins Wohnzimmer gestellt. Und dann fielen die Blüten ab und dann die Blätter ab. Und dann wurde mir nochmal eine geschenkt. Und da ist das Gleiche passiert und dann wollte ich das aufgeben mit den Kamelien. Und dann habe ich in einer Gärtnerei jemanden getroffen, der selbst Kamelien zog. Und der hat mir gesagt, sie müssen nach Wingst fahren. Da ist ein Gärtner, der heißt Peter Fischer und der beschäftigt sich mit winterharten Gartenkamelien. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und das war so ein Vorreiter für Gartenkamelien. Und dieses Geschäft mit den Gartenkamelien, das er blühte. Nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und jetzt haben Sie auch schon was beschrieben, was ich auch sehr, sehr gut kenne. Man hat einen Topf Kamelien. Ich habe mich jetzt in diesem Jahr schon gefreut über vier Blüten, die auch so schön prall wurden. Ja. Und dann dreht man sich um und schwupps, zwei liegen schon wieder auf dem Boden. Ja. Was hat man denn da falsch gemacht?
2: Höchstwahrscheinlich haben sie Kamelien gekauft, die im Sonderangebot waren. Und die im Sonderangebot sind, die sind industriell gezogen. Das heißt, möglichst schnell müssen die groß werden, Blüten bringen, verkauft werden. Und dann interessiert sich keiner mehr dafür. Wenn Sie eine Kamelie kaufen, dann müssen Sie erst mal überlegen, was mache ich mit der im Winter. Und wenn man keinen Garten hat, wo man die reinpflanzen kann dann äh, wird die Sache schwierig. Früher war es so, da konnte man die in einen Flur stellen, der war nicht geheizt, aber solche Räume gibt es heute kaum noch. Sodass man, wenn man welche kauft, am besten kälteadaptierte Kamelien kauft, die sind etwas teurer und die sollten etwas größer sein, dann sind sie also auch stabiler. Und die kann man dann auch unter Umständen gleich in den Garten einpflanzen. Wenn die mit dem Topf etwa 1 Meter bis 1,50 Meter groß sind, dann ist ohne weiteres eine sofortige Auspflanzung möglich.
0: Und wohin dann in den Schatten, am besten unter einem Baum, wenn man einen hat?
2: Ja, und am besten an eine Mauer. Jeder Garten hat auch noch ein Mikroklima, auch der eigene Garten. Hier in diesem Garten gibt es drei Orte, die unterschiedlich sind. Einer ist ganz unten im Wald, da habe ich meine Intensivstation, da kommen alle kranken Kamelien hin. Ich mache es nicht, dass ich anfange, die mit Chemie zu behandeln oder sie besonders zu düngen, sondern wenn sie krank sind, überlegen sie am besten, wenn man sie umpflanzt. Und das kann ich Ihnen nachher zeigen.
0: Dann gehen wir jetzt mal, oder sollen wir hier noch was gucken? Ja, hier was... ist
2: eine... Die blüht an sich immer als erstes. Die heißt Springfestival.
0: Die hat aber jetzt alles noch ganz voller kleiner Knospen. Ja, die, die denkt noch nicht so richtig dran.
2: Doch, die sind hier schon gefärbt. Und wenn sie auf die knospende Farbe bekommen, dann blühen sie etwa in den nächsten Wochen oder den nächsten Tagen auf. Häufig haben sie so kleine Vorblüten. Also wenn noch gar nichts richtig geblüht ist, dann schnuppern die einige Knospen, ob das Wetter geeignet ist und dann sind da so zwei oder drei Blüten dran und das wird hier morgen oder übermorgen aufgehen.
0: Und was man auch sieht, nicht nur die Blüten sind ja ganz unterschiedlich, sondern auch die Blätter, die haben unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen. Einige sind, meine ich, auch dicker als andere. Kann das sein? Ja. Als die jetzt hier zum Beispiel. Fallen die nie ab?
2: Doch, doch. Das ist ja eine immergrüne Pflanze wie der Rhododendron und alle zwei bis vier Jahre fallen die Blätter ab und dann kommen neue Blätter. Die, die neuen Triebe, die kommen nach der Blüte.
0: Aber die fallen dann nicht alle nacheinander nicht, ab? Also man merkt das als man merkt Kamelien, das, Die, die man werden die dann
2: nicht. gelblich. Nicht? Und dann kriegen sie manchmal hier noch so einen Rand und die fallen ab. Sehen sie, Die mhm. habe ich schon in der Hand. Ne? Das hier ist eine, die... Duftet sogar ein bisschen, duftende Kamelien ist was ganz Seltenes. Das
0: muss ich mal riechen, die heißt Fragrant, Fragrant Pink.
2: Fragrant heißt ja Duft.
0: Ja, ganz sanft, ganz sanft, so ja. wie, wie eine Frau, die am Tag vorher vielleicht sich mit Parfum bestreut ja, hat, so ja, ungefähr.
2: Ja. Und dann mit dem Duft ist das so eine Sache. Im Gewächshaus ist der Duft viel intensiver als draußen. Und wenn es kalt ist, ist der Duft fast weg. Und deswegen sind duftende Kamelien am besten aufgehoben im Gewächshaus, da riechen man sie am ehesten.
0: Ich habe jetzt eben hier schon kleine Biene gesehen. Sind Kamelien eigentlich auch Bienenfutter?
2: Ja, wenn Sie die Staubgefäße sehen. Wenn die Staubgefäße mhm. drin sind und man kommt, die Biene kommt da ran, dann kommen da auch Bienen rein. Aber viele sind vollständig geschlossen, die Blüten. Da sieht man gar keine Staubgefäße. Die sind an sich von Hause aus so unfruchtbar. Mit den Sämlingen ist es wieder so eine Sache für sich. Meistens sind das Zufallssämlinge. Dann weiß man, die Mutterpflanze, wenn da unten jetzt eine kleine Kamelie kommt, da hinten kann ich Ihnen die zeigen, dann kommt die Mutter, ist dann die Pflanze, wo drunter die entstanden ist. Aber die Pollen, die kommen irgendwo aus dem Garten her. Das nennt man dann Zufallssämling.
0: Dann gucken wir uns noch den kleinen Steckling an, nicht, dass wir hier ja. noch irgendwas... So, hier müssen wir ein bisschen klettern über ein Höckerchen, jetzt durch... Ach, oh, da, da sprießt die. was. Das sind
2: kleine Kamelien, die bilden ja Früchte und dann fallen die Früchte runter und wenn sie dann im richtigen Boden sind, bei der richtigen Tem Temperatur, dann schlagen sie aus und so eine 10 cm lange kleine Kamelie, die braucht jetzt sechs Jahre bis sie anfängt zu blühen.
0: Lassen Sie die jetzt da oder pflanzen Sie dann die Kinder aus? Ich
2: pflanze ich dann irgendwann aus.
0: Und jetzt ist die Mutter, wo ist hier das?
2: Das muss die sein.
0: Ja. Die
2: hat auch keinen Namen.
0: Traumhaft schön sieht das aus. Es hat auch wirklich, auch wenn das aus Asien kommt, es hat wirklich auch was von Italien, von den Seen, von Lago Maggiore. Haben Sie ja schon gesagt, da kommen viele her. Es hat was Mediterranes.
2: Ja, ja, hat es auch. Und Weil uns das so fehlt hier und wenn man dann sowas hat, dann wird man, kommt man gleich in eine bessere Stimmung. Und bessere Stimmung braucht man ja fast immer, nicht? wenn es hier in Deutschland regnet zum Beispiel.
0: Macht den Kamelien den Regen was aus, wenn es da viel drauf regnet?
2: Nein, an sich nicht, aber den Blüten. Die weißen Blüten leiden manchmal unter Regen. Dann werden sie schnell braun durch einen Pilz oder sie fallen ab. Wenn man im Garten mit Kamelien anfängt, dann sollte man mit welchen anfangen, die eine rote Farbe haben. Die sind stabiler.
0: Das hört sich bei Ihnen so ein bisschen einfach an. Das sieht auch ganz toll hier alles aus. Aber Sie haben eben schon gesagt, es kommt natürlich an auf das Mikroklima im Garten, auf den Boden. Und was man hier auch sieht, hier sind überall so Schläuche. Sie haben also ein richtiges Bewässerungssystem hier im Vorgarten.
2: Also das liegt mir von nach Hause aus. Ich bin ja Urologe, habe viel mit Wasser zu tun. Und dann die, die, muss das bei den Pflanzen auch richtig mit dem Wasser klappen. Und ich habe also einen Brunnen, aus dem ich Wasser pumpe, in einen Großbrunnen. Und von dem Großbrunnen wird eine Anlage hier zweimal am Tag, wenn die für zehn Minuten bewässert. Das ist keine Regenbewässerung, sondern das ist ein System, was letztlich aus Israel kommt. Da hat man das erfunden, mit wenig Wasser möglichst viel Erfolg zu haben.
0: Und wenn ich sowas jetzt nicht habe, also ist das ein Schlüssel auch zum Erfolg, glauben Sie? Oder es geht auch ohne diese zaghafte Immer-Wieder-Bewässerung, sage ich jetzt mal.
2: Also die Kamelien sind so Ballenpflanzen. Und wenn die ganz frisch kommen aus der Gärtnerei, dann ist der Ballen häufig beschnitten. Und dann muss man so lange da was künstlich nachhelfen, bis der Ballen seine natürliche Größe hat. Also so eine Pflanze hat einen Ballen von einem Durchmesser von etwa einem Meter. Und dann bilden sich kleine Haarwurzeln und die müssen alle ausgebildet sein, um das Wasser aufnehmen zu können. Und eine Ballenpflanze, wenn der Ballen groß ist, der kann auch mal 14 Tage ohne Wasser auskommen. Wenn Sie aber eine ganz kleine Pflanze haben mit einem Ballen, der schon beschnitten ist, dann müssen sie unter Umständen jeden Tag gießen.
0: Und was man auch hier sieht im Vorgarten, hier sind so ein paar Zwiebelpflanzen, die kommen hoch. Es gibt viel Moos unter den Kamelien, wächst unter den Kamelien viel oder halten die das was drunter ist klein?
2: Also der Moos wächst ja im sauren Milieu und die Pflanze selbst muss auch sauren Boden haben. Und in solch einem sauren Boden kommt es dann immer nach einer gewissen Zeit zu einer Bemosung. Unter der Pflanze selbst kann man gar nicht so viel machen, weil die Wurzeln bis direkt unter
0: bis an die, Oberfläche, die, bis an die kommen.
2: Oberfläche kommen. Da kann man also gar nicht hacken, also nur ganz wenig. Und dann muss man die also sehr vorsichtig düngen und eben wässern.
0: Und das ist ja unfassbar. Wir sind jetzt immer noch in dem ganz kleinen Teil im Vorgarten. Wir waren noch gar nicht in dem Riesengarten, der hinter Ihrem Haus ist. Das sind 2000 Quadratmeter. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind?
2: 81.
0: Das ist ein Riesengarten. Wie viel Arbeit machen denn Kamelien?
2: Ja, die muss man düngen. Dann muss man manchmal auch was beschneiden. Aber ansonsten, wenn die richtig stehen, machen die wenig Arbeit.
0: So, jetzt gehen wir hier mal über die Terrasse, gucken. Bisschen Hang runter, Riesengarten. Welches ist denn die Kamelie, der sie am längsten hinterhergejagt sind?
2: Ja, ich liebe sie ja an sich alle. Ist äh, sehr schön, die zeige ich Ihnen nachher noch. Die heißt Sandimas. Und da ist auch noch eine, die heißt Annemoniflora. Da bin ich also immer hinterher gewesen. Die ist ganz selten und für mich wunderschön. Aber ist auch eine Geschmacksfrage, ne? Das Wertvollste ist immer, sind gelbe Kamelien. Die gibt es nicht. Die, haben die Italiener haben die auch nicht. Die muss man auch im Gewächshaus haben. Aber einige Gärtnereien, wusste ich aus der Literatur, hatten die in Neuseeland. Und dann hatten wir eine Oberschwester, die hatte einen Verwandten in Neuseeland und die machte auch eine Studienreise nach Neuseeland. Da habe ich der so im Scherz gesagt, ach, dann bringen Sie mir doch mal bitte die gelbe Kamelie mit. Und dann war das aber verboten, die da auszuführen. Und dann gibt es also eine Form, wie man Pflanzen transportieren kann. Das ist wurzelnackt. Ja, dann rein. haben die also die Erde da abgemacht. Dann waren die Haarwurzeln da überall. Dann hat sie die im Koffer versteckt. Und auf einmal hatte ich drei gelbe Kamelien. Die hatte ich dann im Gewächshaus. Und eine ist eingegangen. Und dann hatte ich noch zwei. Und dann habe ich mir gedacht, die ist ja so selten, die kannst du hier nicht einfach in deinem Gewächshaus, du bist ja hier noch ein, ein Anfänger. Und dann habe ich die mit nach Italien genommen und dann sind die da in einer großen Gärtnerei, Pifaretti heißt die, und die wollten die dann weiter züchten. Jetzt war ich fünf Jahre nicht in Italien, jetzt war die nicht aus meiner gelben hier geworden.
0: Hier ja. haben wir jetzt ein kleines Gewächshaus. das, ein kleines
2: Gewächshaus. das habe ich selbst gebaut, vor 25 Jahren. Das hat einige Besonderheiten. Erstens ist das hier im Halbschatten. ist nicht zu heiß. Wenn es zu heiß wird, dann gehen die Fenster auf. Die gehen automatisch auf. Und dann habe ich diesem Gewächshaus, das war damals relativ teuer, eine schöne Doppelverglasung gegönnt. Man muss das natürlich sauber halten, das ist jetzt nicht so sauber. Dann kann man da schön reingucken. Die Pflanzen müssen Luft haben, da muss eine Lüftung rein. Und da drüben ist eine Sickergrube mit einer Pumpe drin, wo das Schmutzwasser in den Kanal gepumpt wird. Und das ist immer warm. Und da habe ich eine Anlage hier geschaffen, dass hier dann im Winter immer warme Luft rauskommt.
0: Aha, den... Fußbodenheizung. Ja,
2: so ungefähr.
0: Und das ist jetzt ihr Winterquartier ja, für, die für die nicht. Kleinen
2: Pflanzen, wo ich auch noch nicht weiß, sind sie winterfest oder nicht. Oder für seltene Sachen. Und die müssen jetzt alle raus. Ne? Und das ist ein Schimmel, der ist aber nicht gefährlich. Wenn das innen schwarz ist, das ist dann ein gefährlicher Schimmel.
0: Und da haben Sie welche in der Intensivstation?
2: Ja, nee, da habe ich andere, die also eingegangen sind, hier die Blätter abgefallen sind. Die zeige ich Ihnen nachher noch. Und die stand unten in der Intensivstation, weil die mickerte. Und dann haben wir die vor ein oder anderthalb Jahren hier umgepflanzt. Nicht? Die kann man auch ganz gut umpflanzen. Das sind ja Ballenpflanzen, aber da muss man kräftige Gärtnerhände zu haben.
0: Also ist das auch wirklich so ein Therapievorschlag von Ihnen, wenn es der nicht gut geht, rausnehmen, ja. woanders hinpflanzen? Statt ja, spritzen? das ist ein
2: Therapievorschlag, den viele aber nicht machen können, weil sie gar keinen Platz haben, wo sie die hinpflanzen können. Nicht?
0: Wenn ich jetzt anfangen wollte mit einer Kamelie oder mit zwei ist das egal, ob ich Frühjahrsblüher oder Herbstblüher? Dann sollten sie
2: mit einer Japonika anfangen, mit einer Frühjahrsblühenden, weil die meistens am unempfindlichsten sind und die lassen sich dann am besten großziehen. Und, und wenn, da auch
0: eher einpflanzen eher, als Topf? Ja,
2: genau. Und dann mit den anderen ist auch eine Spekulation. Da kann man dann auf die Nase fallen und dann kann man auch viel Geld ausgegeben haben, wenn da so große Pflanzen kaputt gehen. Die älteste deutsche Kamelie, die steht ja in, in Pilnitz, Schloss Pilnitz. Die ist jetzt so vor 250 Jahren, ist die da im Topf angekommen. Da hatte sie schon eine gewisse Größe. Und dann haben sie sie nach draußen gepflanzt und dann haben sie da eine Holzkonstruktion drum gemacht. Und dann war im Jahre 1905 da ein großer Brand. Die ganze Holzkonstruktion ist verbrannt. Die Kamelia, da war alles Eis war da drauf und alle dachten, die Kamelie ist kaputt. Ne? Und dann kam der Frühling, das Eis ging runter und auf einmal fing die wieder an zu blühen. Ne?
0: Also dieser Ruf, den sie hat, dass sie so eine Diva ist und so, das ist gar nicht unbedingt richtig, wenn man sie richtig behandelt. Ja,
2: die, das mit der Diva ist, ist so eine Sache, die kommt ja dann auch in der Literatur vor. Kameliendame, Goethe hat sich mit der Kamelie beschäftigt. Die hatte immer auch sowas anrüchig, vergängliches. Aber an sich ist eine Kamelie, gibt Sorten, die sind relativ stabil. Und früher gab es ja immer nur rote und weiße Kamelien. Und da kommt ja auch die Geschichte von der Kameliendame her. Die war ja dann irgendwie ein leichtes Mädchen, die weiße Kamelien trug, wenn sie fruchtbar war und rote, wenn sie unfruchtbar war.
0: Dann gehen jetzt wir jetzt noch mal in die Intensivstation.
2: Hier ist mal eine Intensivstation. <lacht> da war, die waren eben, hier war eine ganz Kranke, die da oben eingegangen ist. Praktisch. Die hatte keine Blätter mehr. Und jetzt sind die Blätter wiedergekommen und die Blüten. Die heißt General Coletti. Das ist eine belgische Sorte. Die ist schön, weil sie dieses Wechselspiel hat zwischen... Weiß und rot. Ne?
0: Und was heißt jetzt Intensivstation? Die wird hier eine Weile eingepflanzt und irgendwann ja. kommt sie woanders hin. Ja,
2: jahrelang. Hier sehe ich sie ja nicht. Ne? Wenn die Pflanze zugrunde geht, dann möchte ich da nicht immer drauf gucken.
0: Aber haben die denn auch schon mal ansteckende Krankheiten? Ja. Ist das kein Problem, wenn die hier andere, die hier also auch? Also
2: die haben hier besonders günstige, hier ist ein Waldboden, hier ist Feuchtigkeit durch Teiche, hier unten sind Teiche und hier ist Schatten. Und die, wenn sie die drei Dinge haben, dann erholt sich eine Pflanze oder sie geht ein. Und wenn sie die irgendwie falsch düngen, überdüngen, überwässern, staunende Nässe, das sind alles Dinge, die schaden so, dass die Pflanze dran zugrunde geht. Ne?
0: Die prächtigen Exemplare hier hinter uns, die roten und rosa, sind die ja. auch krank?
2: Nee die, waren, nee, die waren aber klein und irgendwie mickrig. Ist aber schön, ne, diese hier. Ja. Und ich meine, eine Pflanze in ihrer wahren Schönheit, die erkennt mhm. man erstmal, wenn sie eine gewisse Größe hat. Wenn sie so ein bisschen majestätisch äh, über dem anderen schwebt. Ja, das ist ja was für die Seele. Wenn ich also irgendwelche Probleme hatte früher, ich komme ja aus Westfalen, da ist man ja nicht so gesprächig wie im Rheinland, dann geht man in den Garten und dann kommt man dann wieder ins Haus rein und dann ist der Mitteilungsdrang ist dann etwas reduziert. Ne? <lacht>
1: Da hatten wir vom Gartenradio ja Glück, dass das mit dem Mitteilungsdrang von Professor Gerd Kierfeld bei unserem Besuch in seinem Garten in Leverkusen geklappt hat. Vielleicht hatte dem ein oder anderen die Scheu vor Kamelien ja auch genommen. So kompliziert hörte sich der Umgang mit der vermeintlichen Diva ja gar nicht an. Seine Tipps nachlesen und sich ein paar seiner Kamelien ansehen, das können Sie wie immer auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Gerd Gierfeld hat auch ein Buch über winterharte Kamelien geschrieben. Das ist zwar vergriffen, aber im Internet kann man sich immer noch gebrauchte Exemplare bestellen. Und wie Sie ihn erreichen können, falls Sie sich seinen Garten mal ansehen möchten, das erfahren Sie auch auf unserer Internetseite. Wir verraten gleich noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt beim Gartenradio. Vorher aber hören wir noch einen Vogel, der würde vielleicht auch lieber als Diva bezeichnet.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Turteltaube. In der nächsten Folge hören Sie... Rausch- und Zwiebelwahn. Ein Besuch auf dem Kölkenhof in Südholland.
1: Wir fangen an, Ende September. Dann pflanzen wir die Zwiebel bis Weihnachten. 7 Millionen mit Hand. Und alle eins für eins. Dann pflanzen wir erst die spätesten Tulpen. Die geht 25 cm tief. Dann kommt die frühere Tulpen drauf. Das machen wir 15 cm tief, machen wir wieder Wiedervlag und dann pflanzen wir Krokus. Und dann haben sie sechs, sieben Wochen etwas Steen in das Gebiet. Und das nennt man Lasagnepflanzen.